0: Ананке. Что-то вытолкнуло его из сна во тьму. Остались позади… Где? Багровые задымленные контуры… Город? Пожар? Противник? Погоня? Попытки отвалить скалу? Скалу, которая была этим… человеком? Пиркс безуспешно пытался догнать ускользающие воспоминания Как всегда, в такие минуты он подумал, что в снах нам дается жизнь более интенсивная и естественная, чем наяву. Она освобождена от слов и при всей своей непредвиденной причудливости подчиняется законам, которые кажутся бесспорными, но лишь там, во сне. Он не знал, где лежит, он ничего не помнил. Достаточно было рукой шевельнуть, чтобы это выяснить, но он злился на бессилие своей памяти и подхлестывал ее, добиваясь сведений. Он сам себя обманывал. Лежал вроде неподвижно, а все же пытался отгадать, где находится. Во всяком случае, это не была корабельная койка. И вдруг будто вспышка все озарила. Посадка, пламя в пустыне, диск Луны, словно бы поддельный, слишком большой, кратеры в пылевых заносах, грязно-рыжие струи песчаной бури, квадрат космодрома, башни. Марс. Он лежал, теперь же вполне по-деловому, стараясь сообразить, что его разбудило. Пиркс доверял своему телу, оно не проснулось бы без причины. Правда, посадка была довольно трудная, а он порядком устал после двух вах подряд без передышки. Терман сломал руку. Когда автоматы включили тягу, его бросило о стену. После 11 лет космических полетов так шлепнуться при переходе к весомости, ну и осел. Надо будет навестить его в госпитале. Из-за этого, что ли? Нет. Пиркс начал теперь поочередно припоминать события вчерашнего дня с момента посадки. Садились в бурю. Атмосферы тут всего ничего, но когда ветер 260 км в час, тут при таком ничтожном давлении прям на ногах не устоишь. Подошва ничуть не трутся о грунт. При ходьбе надо зарываться ногами поглубже в песок, увязая по щиколотку, приобретаешь устойчивость. И эта пыль что с леденящим шорохом скребется по скафандру, забивается в любую складку. Она не очень-то красная и даже не рыжая. Обыкновенный песок, только мелкий. За несколько миллиардов лет успел перемолоться. Капитаната здесь не было. Ведь не было и нормального космопорта. Проект «Марс» на втором году своего существования все еще держался в основном на временках. Что они построив, все песком засыплет. Ни гостиницы, ни общежития, хотя бы ничего. Надувные купола, огромные, величиной из десяток ангаров, каждый под сверкающим зонтиком стальных тросов, заякоренных на бетонных колодах, еле заметных среди дюн. Бараки, гофрированная жесть, груды, кипы, штабеля, ящиков, контейнеров, резервуаров, бутылей, связок, мешков, целый городок из грузов, что сваливаются сюда с лент транспортеров. Единственным вполне приличным помещением, обжитым, прибранным, Была диспетчерская. Она находилась вне зонтика, за две мили от космодрома. Здесь Пиркс и лежал сейчас в постели дежурного контролера Сейна. Он сел на кровати и босой ногой нащупал комнатные туфли. Он всегда возил их с собой и всегда раздевался на ночь. Если утром не удавалось как следует побриться и умыться, он чувствовал себя не в форме. Он не помнил, как выглядит комната, и на всякий случай выпрямлялся осторожно, «Чего доброго башку расшибешь при здешней экономии на материалах?» Весь проект по швам трещал от этой самой экономии. Пирк ское что знал об этом. Он снова рассердился на себя за то, что забыл, где находятся выключатели. Как слепая крыса. Пошарил по стене. Вместо выключателя нащупал холодный рычажок. Дернул. Что-то тихо щелкнуло, и со слабым скрежетом раскрылась ирисовая диафрагма окна начинался тягостный, смутный, пропыленный рассвет. Стоя у окна, похожего скорее на корабельный иллюминатор, Пиркс потрогал щетину на подбородке, поморщился и вздохнул. Все было как-то не так. Хотя, в сущности, непонятно почему. Впрочем, если бы он подумал над этим, то, может, признался, что понятно. Он терпеть не мог Марса. Это было его сугубо личное дело, никто об этом не знал. Да никого это и не касалось. Марс... По мнению Пиркса, был олицетворением утраченных иллюзий, мечтаний развенчанных, осмеянных, но близких сердцем. Он предпочел бы летать на любой другой трассе. Писанину о романтике проекта Пиркс считал сплошной чепухой. Перспективы колонизации – фикции. Да, Марс обманул всех. Он обманывал всех уже второе столетие. Каналы. Одно из самых прекрасных, самых необычайных приключений в истории астрономии. Планета ржаво-красная, пустыня, белые шапки полярных снегов, последние запасы воды, словно алмазом по стеклу, прочерченная тонкая геометрически правильная сетка от полюсов до экватора, свидетельство борьбы разума против угрожающей гибели, мощная ирригационная система, питающая влагой миллионы гектаров пустыни. Ну, конечно, ведь с приходом весны окраска пустыни менялась, Темнело от пробужденной растительности и притом именно так, как следует, от полюсов к экватору. Что за чушь! Не было и следа каналов. Растительность, таинственные мхи, лишайники, надежно защищенные от морозов и бурь. Ничего подобного. Лишь полимеризованные, высшие окиси углерода покрывают поверхность планеты и улетучиваются. Когда ужасающий холод... Сменяется холодом, только ужасным. Снеговые шапки – обычный затвердевший СО2. Ни воды, ни кислорода, ни жизни, растрескавшиеся кратеры, изъеденные пыльными бурями скалы, унылые равнины, мертвый, плоский, бурый ландшафт под бледным, серовато-ржавым небом. Ни облаков, ни туч, какая-то неясная мглистость по-настоящему темнеет лишь при сильных ураганах от атмосферного электричества до да черта и сверх того.